0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的晓。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷骰子》吗？作者：曹天元。如果说啊，这个世界上只有一本书能够让我搞懂什么是量子论，那么就是它了。上期节目我们说到，概率诠释、不确定性和互补原理，它们三者共同构成了哥本哈根解释的核心。波恩他用概率解释薛定谔波动方程，波动方程这个华丽的宝箱当中装着的真正宝藏，竟然是骰子。想要描述电子的运动，我们只能够使用概率的语言。电子出现的位置是没有办法确定的，能够预言的只有它出现的概率而已。在此之前啊，主导人类思绪的叫做决定论，就是只要给我们足够的信息和运算能力，科学家就是上帝了，无所不知。波恩告诉我们，不是这样的，就算我们掌握了所有的信息，我们也不能够预测结果。紧接着，海森堡高举着不确定性原理说道：“想要获得全部的信息都是不可能的，我们注定只能获得一部分信息。在获得的同时呢，另一部分就变得没有办法确定了。比方说位置和动量，时间和能量，它们就像是跷跷板的两头，按下这一头，另一头就会翘起来。这并不是因为测量技术还不够发达。”不确定性是这个世界的内禀属性，永远也没有办法克服。那说了波恩的概率诠释和海森堡的不确定性原理，我们再来看看波尔的互补原理，他以此啊终结了持续三百多年的波利战争。这一出持续了三百多年的传奇故事，穿插着物理史上最伟大的那些名字：牛顿、胡克、惠更斯、托马斯·杨、麦克斯韦。普朗克、爱因斯坦、波尔、海森堡、德布罗意、薛定谔等等等等，不得不说啊，现在我们是进退维谷。一方面呢，双缝干涉条纹毫不含糊地揭示了光的波动性；另一方面呢，光电效应又同样清晰地表明了它就是粒子。就电子来说呢，波尔的跃迁、海森堡的矩阵都强调了它不连续的一面，薛定谔的波动方程又在大肆地宣扬着它的连续性。每个人说的似乎都是对的，这该如何是好呢？福尔摩斯他有一句至理名言，说：当你把一切不可能的结果都排除掉之后，那么剩下来的，不管多么离奇，也必然就是事实。到这里啊，剩下的唯一可能就是电子既是粒子也是波。是的，波粒二象性就是波尔的看法，这可不是专业高端和稀泥这么简单。经过几百年的争论，不可否认啊，一个电子必须由粒子和波两个方面做出诠释，它才是完备的。波尔所说的波粒二象性，意思就是当我们去观测电子的时候，它只表现出一种属性，要么是电子，要么是波。它到底展示出粒子的一面还是波的一面呢？完全取决于我们怎么去观测它。接下来啊，就要说到那个诡异的电子双缝干涉实验了。上次提到这个实验的时候呢，我们是用光来做的一束光通过两条平行的狭缝之后，在墙上投射出明暗相间的干涉条纹。现在呢，还是这两道狭缝，只是把光换成电子，把背后的墙换成感光屏幕，结果似乎是一样的，还是出现了明暗相间的条纹。现在我们控制发射器，让电子一个一个地穿过狭缝。打在后面的感光屏上，那请问还会出现干涉条纹吗？我们可能会想啊，那电子既然是自己穿过狭缝，应该就不存在干涉了吧？应该就不会有干涉条纹了。确实，单个电子穿过狭缝之后，在感光屏上只留下了一个亮点。但是呢，当电子一个接着一个通过双缝之后，一个个亮点最终竟然还是组成了明暗相间的条纹。单个电子它是以粒子的形态穿过狭缝的，可最终在屏幕上的分布却符合波动的规律。它难道真的是同时穿过了左右两条缝，自己和自己发生了干涉吗？但是它落在屏幕上的时候，明明就是一个点呢。单个电子怎么知道自己要落在什么位置，以此来满足波动性的呢？那好，现在我们在双缝旁边装上一个探测器。我要盯着看看每一个电子，它到底是怎么穿过狭缝的。探测器果然也没让我们失望，亲眼看见了电子一个个从左边或者是右边的狭缝穿过，准确无误地展现出了粒子性。但是呢，诡异的事情发生了，电子的波动性消失，感光屏上的干涉条纹没了。这被称之为量子擦除。还记得我们上期节目所说的吗？在量子的世界当中，我们不是独立于客观世界之外的观察者，我们的观察行为本身就在对于世界造成扰动。当关闭探测器的时候，我们不去观察电子从哪条狭缝穿过，它就展现出波动性，让我们看到干涉条纹。探测器一打开，我们看到电子的行动轨迹了，它展现出了粒子性。电子的本质到底是粒子还是波？这完全取决于我们怎么去观察它。抛开观测的手段不谈，根本就没有什么所谓的本质可言。这话怎么理解呢？比方说一匹马，请问它是什么颜色的？可能我们用肉眼观察它是白色的，但旁边站着一位色盲朋友，他说不对，这匹马我看是红色的。还有一位戴着棕色眼镜的朋友说这匹马是棕色的。那马本来是什么颜色呢？抛开观测方式，这样的问题就毫无意义。同学们可能会觉得，色盲和戴着有色眼镜，这怎么能算呢？它当然应该是我们正常人用肉眼观察到的白色啊。那好人眼的感光范围在四0到7 6 0纳米之间，这段频率的光混合在一起，才形成了我们所谓的白色。所以啊，这个论断的前提条件就是在这一段光谱区内看到的马。它是白色的，而自然界当中的其他生物呢，像是蜜蜂，它就看不见波长比黄光还要长的光，但是人家能够看见紫外线。这匹马在它的眼里啊，大概率是一种蓝紫色，而且它还能够绘声绘色地向我们描述一种根本无法想象的紫外色。现在啊，我们就和蜜蜂争吵起来了，这匹马到底是白的还是蓝紫色的？我们和蜜蜂都是亲眼所见。但是这样的争论也是毫无意义的，脱离观测手段，就根本不存在什么所谓的本质。这匹马又是白色又是蓝色，这和电子又是粒子又是波是一样的。这就是波尔的互补原理想要告诉我们的。在量子论当中，没有外部世界和我之分，我们和客观世界融为一体，彼此影响。这似乎已经上升到了一种哲学探讨了。也正如波尔所说的那样，如果谁不为量子论而感到困惑，那么他就是没有理解什么是量子论。量子论的破坏力是惊人的，概率诠释、不确定性原理和互补原理这三大核心理论，先是摧毁了经典世界的因果律，又捣毁了世界的客观性，展现出的新世界是如此的奇特，令人难以想象，深深地违背着我们的理性。首先，不确定性限制了我们对于微观事物认知的极限。其次呢，因为观测者对于观测物存在不可避免的扰动，我们和客观世界必须被理解为不可分割的整体。任何事物只能够结合某种特定的观测手段，才谈得上具体的意义。对象所表现出什么样的状态，很大程度上取决于我们用什么样的观察方式。这也就是互补原理。最后呢，量子世界的本质它就是随机的，传统观念当中的因果关系被统计概率取而代之。说到这里啊，可能也有不少的同学觉得，就这那也还行啊，目前还在自己的射程范围之内，也不算多么的惊世骇俗啊。想一想还是能够想通的。那好，我们继续深入讨论一下，以波尔为首的哥本哈根解释。现在我们对于波尔口中的不确定性的理解还是不够深刻的。怎么说呢？打个比方，我现在用骰盅摇一粒骰子，摇完之后不打开它，很多同学可能觉得这就是所谓的不确定性。骰子其实已经摇出一个点数了，它是处于确定状态的，只是我们不能确定而已，只是我们不知道而已。如果说啊有上帝的话，那么上帝他一定是知道的。这并不是哥本哈根学派对于量子论的解释。波尔的意思是啊，在我们打开骰盅之前，骰子是没有点数的，它是处于不确定的状态。不仅我们不知道，就连上帝他老人家也不知道，骰子是处于一种既是一又是二又是三又是四又是五又是六的叠加状态。我们回到刚才说的双缝干涉实验，如果我们不观测电子，电子就是可以同时通过两条狭缝，因为只有这样，它才知道两条缝有多宽，知道自己该落在干涉条纹上的什么地方。电子就是处于一种能够同时通过左缝和右缝的叠加态。可是呢，一旦我们去观测它，电子的不确定性就消失了，因为观测会得到一个确定的结果。那好，于是电子就从刚才的叠加态坍缩成直走左边或者直走右边的两个纯态之一。再打个比方，比方说我现在坐在昆明，我手上有一份加密文件，阅读这份文件呢需要密码本，密码本又被一分为二，一半呢放在北京，另一半放在上海，他们两本密码本是在不断变换、实时同步的。所以啊，理论上来说，必须要有两个人同时阅读密码本，才能够解密这份文件。但奇怪的是，我没有同伙，我自己一个人却可以阅读这份文件。这说明什么？说明我既在北京，又在上海，我同时看到了两份密码本。而根据常识，这是绝无可能的事情。你当然觉得不可思议。于是呢，你派两个人分别在北京和上海蹲点守着密码本。结果确实看到我只出现在北京，或者只出现在上海了。但是因为你的蹲点，我就从既在北京又在上海的叠加态坍缩成只在北京或者只在上海的纯态。同时，我没有办法解密文件了。这就是哥本哈根诠释令人最困惑的地方，也是最不符合我们常识的地方。哥本哈根学派对于量子论的解释，首先，世界的本质是概率性的，是不确定性的，我们永远没有办法准确的预测电子出现的位置。其次，一个量子系统在没有观测它之前，它处于叠加态。最后呢，一旦测量，量子系统就从叠加态坍缩成我们观测到的某一种纯态。为什么说量子论是比相对论更加具有冲击力的革命性理论呢？因为相对论它尽管涉及时间空间的扭曲和变换，但是它的因果观念和牛顿经典力学是一脉相承的。而量子论呢，彻底打破了经典物理学的因果观念和客观实在论。对于量子论啊，最无法容忍的，当然就是那些坚决捍卫经典物理世界观的人。其中最大的大牌就是阿尔伯特·爱因斯坦。对于爱因斯坦来说啊，一个没有因果律的物理世界是不可接受的。物理学就是应该简单明了 ，A 导致 B，B 导致 C，C 导致 D， 原因结果环环相扣，依赖随机性，抛弃客观实在，这简直不可思议。虽然啊，他当年提出了光量子假说，为量子论的发展做出了卓越的贡献，但是他现在却站到了量子论的对立面，他要让人们重新回归因果律的治下。1927年。青山依旧，几度夕阳。距离1911年的巫师盛会已经过去了十六载春秋。这十六年间，发生了太多的事情。世界大战的爆发，迫使这一项科学盛会中断。1927年的第五届索尔维会议，毫无疑问，它是有史以来最有名的一届。物理学大师们齐聚一堂，留下了那一张令多少后人都唏嘘不已的物理学全明星梦之队的世纪照片。这张照片啊，我也放在了公众号本期图文的文稿里面。这一届索尔维会议俨然成为了爱因斯坦和波尔两个人的华山论剑。爱因斯坦设计了很多的思想实验，对量子论进行攻击。海森堡事后回忆说啊。爱因斯坦和波尔两个人早餐的时候就会碰面。爱因斯坦描绘一个思想实验，指出哥本哈根解释的内部矛盾。而在会议休息期间呢，哥本哈根学派的一帮人呢就开始讨论分析这个实验。在傍晚的时候啊，波尔心中已经有数了，他会在晚饭的时候分析给爱因斯坦听。爱因斯坦对这些分析提不出什么反驳意见，但是心里还是不服气。这一场华山论剑啊，爱因斯坦终究还是输了一招。一谈指，三年过去，第六届索尔维会议，两个人的第二次华山论剑。爱因斯坦带着他那个著名的光箱实验再度来袭，波尔用对方广义相对论当中的红移效应完美的化解。光箱实验非但没有击倒量子论，反而成为了他最好的证明。这两个人的对决啊，爱因斯坦最终还是占了下风。他从最初的全盘否定，变为后来认为量子论是不完备的。量子系统之所以表现出不确定性，是因为还有隐藏的变量我们没有发现、没有掌握。他始终坚信上帝是不掷骰子的。面对浩浩荡荡的历史潮流，爱因斯坦顽强地逆流而上，结果呢是被冲刷的站立不稳，苦苦支撑。量子论的思潮席卷了整个物理界，毫无保留地指明了未来的方向。越来越多的人领悟了哥本哈根解释的奥义，纷纷皈依量子门下。爱因斯坦的反动不免令人扼腕叹息。遥想1905年，他横空出世，六次出手，每一次都是地动山摇、惊世骇俗。他少年意气，睥睨群雄，那一副笑傲江湖的传奇画面，在多少人心中留下了永恒的神往。可是啊。当年那个斩龙少年长出了龙鳞，站在了新生量子论的对面。波恩感叹道：“我们失去了领袖。”艾伦费斯特气愤地说：“爱因斯坦，你和那些徒劳的想要推翻相对论的人处在了相同的位置上。现在，我们当然知道爱因斯坦错了，上帝真的掷骰子。”随机性是我们这个世界的基石，全世界的粒子和波都得到了解放，从牛顿和麦克斯韦写好的剧本中挣脱出来，呼吸着新鲜的空气。他们和观测者玩着捉迷藏，在人们背后融化成概率波，弥散开来，神秘的相互干涉。而当观测者回头去寻找他们的时候，他们又现出原形。还好。有波动方程和不确定性原理规范着他们，统计概率把微观上的无法无天呈现为宏观上的井井有条。爱因斯坦与波尔这两位20世纪最伟大的科学巨人，他们对于量子论的看法截然对立，以至于每一次见面都要为此而争执。一直到1955年爱因斯坦去世，波尔也没有能够说服他。这也是波尔一生当中最为遗憾和念念不忘的事情。他始终在和爱因斯坦的思想做斗争，以至于每当他诞生一个新的想法，首先就会问自己：如果爱因斯坦尚在，他会对此发表什么意见呢？十二年后，就在波尔去世的前一天，他还在黑板上画了当年爱因斯坦光箱实验的草图，解释给来访者听。而这幅图成为了波尔留下的最后手迹。两位科学巨人为各自的信念奋斗了终生，而其他科学家已经很少关心这种争执了，因为在量子论的引导下，科学显得如此朝气蓬勃。它的各个分支给人类带来了伟大的技术革命，从半导体到核能，从激光到电子显微镜，从集成电路到分子生物，量子论已经把它的光辉播撒到人类社会的每一个角落。不少人觉得。不用再争论量子论的对错了，只要侧目看一看我们身边发生的这一切，目光所及，无不是量子论最好的证明。经典物理的因果律和客观实在论已经无可奈何花落去，只留下一个苍凉的背影和一声深沉的叹息。好了，今天这期节目就先到这里了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于。与谁同行？我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。